0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de osmosis. Osmosis es el movimiento de agua a través de las membranas plasmáticas o membranas celulares y tenemos que tener en cuenta que el agua siempre se mueve hacia donde haya una mayor osmolaridad. También recordemos que la osmolaridad, sus rangos normales son de 280 a 300 miliosmoles por litro y existe osmolaridad tanto adentro de la célula como afuera de la célula, y siempre se está en un equilibrio en ambos lados. Vamos a ver unos experimentos y cómo se manifiesta la osmosis. Si tuviéramos a una célula con su osmolaridad normal en su interior de 280 a 300 moles pero sin un experimento la ponemos en un líquido en donde... Esté una osmolaridad aumentada, es decir, mayor a 300 miliosmoles. Tenemos que lo que va a ocurrir es que el agua que está adentro de la célula se va a salir, ya que el agua siempre se mueve hacia donde haya una mayor osmolaridad. Así que tenemos que va a disminuir el tamaño de la célula, ya que el tamaño normalmente está dado por el contenido de agua que tiene en su interior. Veamos el siguiente experimento. Si a una célula que tiene su osmolaridad normal en su interior, de 280 a 300 mil moles por litro, la ponemos en un recipiente con un líquido que sea hiposmolar, es decir, con una osmolaridad menor de 280 mil moles, lo que va a ocurrir es que el agua se le va a introducir a la célula, porque el agua siempre va a moverse a donde haya una mayor osmolaridad, entonces tenemos que el volumen celular o el tamaño celular va a aumentar porque le está ingresando mayor contenido de agua. Y por último, si a una célula con su osmolaridad normal de 280 a 300 milios moles en su interior lo ponemos en un recipiente con un líquido que también es isosmolar, es decir, de 280 a 300 milios moles, aquí no ocurriría osmosis, no habría un movimiento de agua ya que no hay diferencia en la osmolaridad a ambos lados de la membrana. Así que el tamaño o volumen de la célula se va a quedar normal. Vamos a pasar ahora a presión osmótica. Esta es la fuerza generada para arrastrar agua hacia un sitio. Y esto es creado por los osmoles o partículas que están en un compartimento. Tenemos que la presión osmótica depende de dos cosas. Pero veamos a la presión osmótica como una fuerza para arrastrar agua. Así que, la presión osmótica depende de dos cosas. Número uno, depende de la osmolaridad que hay en el compartimento. Y número dos, depende de la permeabilidad de la membrana a los, os a los solutos u osmoles. En el primer caso, donde decimos que la presión osmótica depende de la osmolaridad que hay en el compartimento, nos referimos a lo siguiente. Si en un compartimento hay un aumento en la osmolaridad, va a haber un aumento en la fuerza de arrastre de agua, o un aumento de presión osmótica, así que va a haber un mayor movimiento de agua hacia ese compartimento. Por otra parte, si en un compartimento hay menor osmolaridad, hay una menor fuerza de arrastrar agua, una menor presión osmótica, así que habría un menor movimiento de agua. Pasando ahora a que la presión osmótica también depende de la permeabilidad que tiene la membrana hacia los solutos, nos encontramos con lo siguiente. Si el soluto no puede atravesar a una membrana celular, este soluto se va a quedar acumulado, por así decirlo, en un compartimento. Así que esto está aumentando la osmolaridad en ese compartimento y va a generar mucha presión osmótica. Va a haber un intenso movimiento de agua. Por otra parte, si el soluto sí atraviesa a la membrana celular, lo va a pasar, lo va a atravesar y se va a ir al otro compartimento. Entonces, aquí no se está como que acumulando la osmolaridad. Aquí no hay como que un acúmulo de osmolaridad, entonces aquí no se genera una presión osmótica, no hay una fuerza para arrastrar agua. Pasando ahora y de la mano con esto, tenemos a un parámetro llamado coeficiente de reflexión. Este se refiere a la capacidad que tiene una molécula para atravesar a una membrana celular y va de cero para las sustancias que sí atraviesan a las membranas celulares libremente, y va de 1 para las sustancias que no pueden atravesar a las membranas libremente. Las sustancias que no atraviesan a la membrana celular, como comentamos, se quedan acumuladas en un compartimento, y ellas están generando una fuerza de arrastre o una presión osmótica y va a dar como resultado osmosis, es decir, el movimiento de agua. A estas sustancias que no atraviesan a la membrana celular, precisamente las llamamos osmoles efectivos, porque son efectivos para arrastrar agua. Ejemplo de estos en el organismo, muy importante, son las proteínas, ...que tenemos en nuestro sistema circulatorio. Las proteínas son considerados osmoles efectivos. Las proteínas son muy buenas para arrastrar agua hacia donde ellas están. La razón de esto es que las proteínas tienen un tamaño muy grande. Así que las proteínas que están en el interior de nuestro sistema circulatorio... ...no se pueden salir. Las proteínas están atrapadas en el interior del sistema circulatorio... Así que esto las hace osmoles efectivos. Esto las hace capaz de que ellas arrastren agua hacia el interior del sistema circulatorio y de esta manera se mantenga el líquido en el interior del sistema circulatorio. Y por último tenemos que la presión osmótica se puede medir. Y tenemos una regla o un parámetro ya establecido que es el siguiente. Un osmol de cualquier sustancia, un osmol produce 19.300 milímetros de mercurio de presión osmótica. Así que teniendo esta premisa o esto establecido, podemos calcular la presión osmótica en ciertas situaciones. Por ejemplo, calcula la presión osmótica en una persona que tiene osmolaridad plasmática de 290 miliosmoles bueno primero estos miliosmoles tenemos que convertirlos a osmoles y para hacerlo lo dividimos entre mil entonces sería 290 miliosmoles dividirlos entre mil nos da 0.290 osmoles esto es lo que vamos a multiplicar por 19.300 en este caso nos va a dar un total de 5.597 milímetros de mercurio. Y esta es la presión osmótica que hay cuando se tiene una osmolaridad plasmática de 290 miliosmoles. Veamos otro ejemplo. Calcula la presión osmótica en una persona que tiene osmolaridad plasmática de 310 miliosmoles. Bien, primero estos 310 miliosmoles lo tenemos que convertir a osmoles. Y para hacerlo lo dividimos entre 1000. Entonces 310 entre 1000 sale a 0.310 osmoles. Esto ya lo multiplicamos por el 19300. Nos va a dar un resultado de 5983 milímetros de mercurio. Y esta es la presión osmótica que está presente cuando una persona tiene osmolaridad plasmática de 310 miliosmoles por litro. Y bien, es todo por este episodio, nos vemos en el próximo.